0: おはようございます大野康則ですこの番組はフードテックアグリテックに取り組む方をご紹介していきながら皆さんの新規事業や既存ビジネスに役立つ情報を発信していくフードテック特化型番組です改めましてパーソナリティは大野康則ですよろしくお願いいたします本日のゲストはですねおそらくほとんどの人は知らないんじゃない知らないけれども実はこの恩恵を受けてますそういったですね食の領域で我々の生活を裏側でサポートしているそういった企業さんになりますそれでは早速ご紹介いたしましょうはい、えー、本日のゲストはですねえ。両熱工業株式会社マーケティングリーダーの遅いえ、集中ちさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのまさにこう我々のこう職まあ、普段ですね。接している職を、はい、裏側からこう支えてらっしゃる、えー、企業さんかなと思ってます。はい、今日は中食とかですね。外食レジャーとかも含めてですね。具体的にどういうことを？やってですね、その職を支えているのか、はい、そのあたりをお話し、お聞かせいただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。えー、まずですね、リスナーの方含めてですね、この、両熱工業という会社さんがどういうことをやっているのかっていうのが、多分まだ知らない方もいらっしゃるのかなと思いますので、はい、そうですね。まずその、はい、どういう授業をやられているのか、まずこのあたりからちょっとお話しいただけますでしょうか。はい。はい、では、よろしくお願いします。我々、
1: 両熱工業はですね、三菱重工業の代理店として、昭和41年に設立した会社になります。カテゴリーとしてはですね、一般的には建築設備業というカテゴリーになりまして、建物に機器を設置したり、建物を建設していって、電気、ガス、水や空調を設備していくような、そんなような会社になっています。実際にはですね、コンビニエンスストアのお弁当やサンドイッチ、大量に作る工場に、えー、お肉を焼いたり野菜を殺菌する機械などを並べていって、まあ、食中毒を起こさないように温度を低く管理したとても衛生的な空間を作るような、えー、会社になってます、えー、他にもですねショッピングセンターの映画館やボーリング場、えー、ミュージアムといった一般の建物も、えー、と扱っておりますが、えー、その他にコンピューターのクリーンルームですとかあと変わったものでは、高さ20メートルの巨大な、えー、植物工場といった特殊な設備も扱っているような会社になってお
0: りますなるほど、今、ちょっとパッとお聞きした感じだと、ものすごい広範囲でいろんな事業をされているなという印象なんですけれども、まず、はい、あの中食の部分、まあ、食品の部分ですね、この辺の部分は、はい、コンビニエンスストアさんですとか、スーパーマーケットでやられている商品を作られている感じになるんですか。
1: そうですね。えっ、ー、と、加工食品と呼ばれる、えっ、ー、と、コンビニエンスストアとかスーパーマーケットで、えっ、ー、と、販売されている食品を、えっ、ー、と、作る、いわゆるベンダーと呼ばれている食品工場ですね。えっ、ー、と、その中の設備を、えっ、ー、と、やらせていただいてます
0: 。なるほど。例えば、コンビニエンスストア、何ですかねサ。サラダとかそういうのになるんです
1: かね。あ、そうですね。えっ、ー、と、コンビニエンスストアとかスーパーマーケットっていうのも最近ではですね、えっ、ー、と、作りたての美味しい、あの、鮮度のいいものを、えっと、我々消費者が当たり前のように最近は購入できている状況です。家庭で作るのと同じように、食品工場の中にもですね、オーブンですとか、フライヤーですとか、えっと、充填機といった機械がありまして、その機械が工場の中で製品を焼いたり、揚げたり、盛り付けるような工程を行っています。両熱工業はそのたくさんある工程の中にいくつもの商品を提供しておりまして、えー、例えば数が多いものですと、コンビニエンスストアで、うんえー、とフライドチキンをあげるような、えー、とブースですとか、えー、そういうものを作ったりもしてます
0: 。あ,ありますね。なんかコンビニさんとかで行くと、ねそのまあ、レジ脇のところにあるお,お,素,お素材といいますか、はい、チキンとかそういうものをなんか裏側であよくあ、ね、げたりしてす。あげるものですね。えーはい、あ,あれがまさにそれになるんですね
1: 。そうですね、えっと、それをコンビニエンスストアに、えっと、お弁当とかサンドイッチを提供する工場の中の工事もしてますし、えっと、分かりやすいもので言うと、今お話にあったコンビニエンス、実際のコンビニエンスストアのレジの後ろで、えっと、フライドチキンを揚げる、あのブースなんかも作っておりまして、えっと、全国2万店舗のコンビニエンススト,にストアには当社の商品が導入されてますし、えー、と他の別のコンビニエンスストアさんにも今、3000店舗ほど、えー、と納入実績があります
0: なるほど、なのでこう工場のところもサポートしているし、その店舗の部分、はい、そういったところもサポートされていると。はいはい、そうですねです、えー、実際にこう<笑>、はいはい、で工
1: 場の方のの方サポートの結構、あの、実例でいきますと、あの、コンビニエンスストアさんで販売されている焼きたてパン。はい。はい。あの、焼きたてパンを発酵する部屋をですね、実際に食品工場の中にも作ったりしています。えっと、食品工場の、えっと、製造されるパンっていうのは大体20万個というような、えっと、たくさんのパンを焼いている工場があるんですけども、そのパンは大体40 分、発酵さささせるると、えー、販売されていセンチぐらのの大きさのパンチ、ねうんえー、となりますでこれを工場の中の大体40メートルぐらいのお部屋の中で、えー、上下左右同じ温度湿度に保って発酵させる設備があるんですけどもこのような設備を提供
0: させていただいてますこれはど,どういう,こう工程で作っていくものなんですかああのパン
1: の生地をですね、まず、えー、工場の中で作るんですけども、はい、それを発酵する工程が一番重要とされています。はいはい、で発酵する時に、えー、ときに、温度が高くなるとパンの大きさが大きくなって、低くなるとパンが小さくなる。うんね、または湿度によって、えー、パンが焼いたときの白っぽかったり、きつね色が強くなったりして、実際にコンビニエンスストアのお店の棚に並んだときに非常に不公平になって、それがえー、と消費者のクレームになるんですねう、えー、そういうことがないようにその発酵される大きな部屋の中の温度を、えー、とプラスマイナス 0.5 度以内に収めたりですとか湿度をプラスマイナス、えー、と 2% に収めたりして、え
0: ー、発酵を作
1: ったりするような、えー、と環境を作っています。な
0: るほどまあ度ちょっとやっぱ変わってくると、大きさ、要は発酵に影響してきて、その大きさとか品質に、かなり影響が出てくるんです
1: そうですね、製品が1センチでも変わりますと、コンビニエンスストアさんで、えー、の品質としては NG ということになりますので、そう,う,、うんえーはい、そういう精度を保つような温度、湿度、えー、というのを保つような環境を我々が作り出していると、まあ、実際には表には名前は出ないんですけども、えー、そのようなお仕事をさせていただいております。
0: これは発酵をする部屋で、焼きた、焼くところはお店でやる感じなんですかね。焼くところもやられたり
1: するす焼くのも、あの、オーブンをですね、食、え、品、ー、工場の中で、えーと、生産ラインの中に入れておりますので、えー、そのオーブンで焼いたものが最終的にはパッケージされて、コンビニエンス
0: ストアさんに並ぶというところになってますね。このあ最初は設備の方をやられてたんですかね、会社としては。設備をそうですね。はい。釣りをやっていながら、徐々に、まあ、あのいろんな方からの、まあ、オーナーがあって、自分たち自身もその、まあ、作って、それを収めるっていうふうになってきたと、
1: はい、そうですね、そういう設備を工場の中に収めることまで、一応、我々の方で、えー、やるようになりました
0: なるほど、でもこれあの、なんていうんですかね、食品をこう、まあ、作っていく、まあ、自分ね、器具を、はいまあ、こう作っていくのとちょっと状況がかなり違うと思うんですけど、かなりその会社としては、まあ、新しい新規事業にこう参入されたと思うんですけれども、この辺っていうのは、はい、なんていうんですか、会社の中ではこう、いや、それ本当にうちがやるべきことなのかとかって、そういう議論にはならなそうですね
1: 、最初の方はですは、ね、やっぱりあの一般的な空調設備業者としてです、ね、食品工場の中の空調を直したりですとか、あとは建築的な床を補修したりですとか。そういうい建物に関することを主にやっていたんですけれどもやはりあのお客様のニーズがえーどんどん深くなっていきますしまあ我々も消費者といえば消費者ですので、えー、やっぱり、あのー、そういう消費者側の目線から見たときにそういう不均一な製品がえと並ばないようにコンビニエンスストアさんの食品工場がどれだけまあ細かい仕事をされているかというのを我々も垣いま見る機会が非常に多くなってきました。その中で一般的な空調ですとかお水の修繕だけではなくて、まあ、そういう製品に関わるところまでえ我々が踏み込むことによってえお客様のニーズをえーにマッチするような設備を提供するというようなまあ姿勢に変わってきたというかまあ会社のえ方針が変わってきたというようなえと意味合いになります。
0: まあ、そういったお客さんの、ね、こうニーズに合わせて授業をこう変化させていくというところだと思うんですけれども、なんか最近、はい、この新しくニーズに合わせてこう変化してきたところというのはあったりしますでしょうか
1: 。あそうですね、えー、と植物工食品工場のの、えー、お客様のえー、捉え方としては、今ご説明したような内容になるんですけども、あの新,新しく食品カテゴリーの商品として、えー、と大豆ミートの、えー、プロセッサーを開発するような、えー、と事業に
0: も参出するようになりましたおお、この大豆ミートのプロセッサーというのは、どういうものになるんですか。はいえっと、最近はです
1: ね、まあえっと、環境問題ですとか、タンパク質危機対策という、まあ、言葉がありますけども、動物性タンパク質の代わりに、植物性タンパク質を販売する食品メーカーさんや、えっと、それらを購入する消費者が非常にあの国内でも、えっと、増えてきていますで。それを受けまして、えっと、2020年にです、ねえー、我々、良熱工業が、えー、大豆ミートプロジェクトというのを立ち上げまして、えー、植物性タンパク質の代表とされる大豆ミートを製造する専用機ですね、大豆ミートプロセッサーの開発を、えー、と手掛けるようになりました。えー、販売はですね、えー、と食品メーカーさん、大豆ミートを製造する食品メーカーさん向けに対してて、えー、作って
0: おりますうんこの,その、まあ、大豆ミートプロセッサーは、ちょっと今までとはなんかどのあたりが異なってくるんですか
1: 。そうですね、えー、と大豆ミートを使ってでえー、と大豆ミート製品を作る、えー、と今までの多くの企業様は、えー、基本的にはその原料となる大豆ミートの、えー、と原料ですねそれを、えー、と大手が作ったものを、えー、同じ品質のものを自分たちで購入して調整するという過程だけを、えー、と自分たちで、えー、と企業様がやってきたんですけどもやはり、あのー、大豆ミートの原料から、えー、と自分たちで作りたいですとかえっと大手にはできない。細かい大豆ミートのー食感です。とか、味とか色を自分たちで開発したいというお客様が非常に増えてきました。で、大手が作る大豆ミートの原料というのは非常に大型の機械で一般的なふがしのようなものを作るような大量に作る大量の製品を作る。大豆ミートプロセッサーが主流なんですけども、やはりあの自分たちで開発したいというお客様はそこまでのえっと大きな機械ではなく。自分たちで製造できる範囲の小型のものが欲しいというのがニーズでありましたので、我々のほうで大豆ミートに特化した小型のプロセッサーを作って提供しているというような、そんなような事業にななりますね
0: なるほどもう食品カテゴリーのところだけでも、すごい、もうこのままラジオ番組が終わってしまうんじゃないかぐらい、<笑>すみません。あのそれ以外も、まあはい、いろいろこうやられているかなと思いますして、一つはもう植物工場ですね、このあたりはどういった取り組みを今、されているんでしょうか。はい、あそうですね、えっと、植物
1: 工場、えー、というのは、2014年からでわれわれのリオネスの中で始まった事業になります。で2014年のの一番最初のスタートはですねまずは、我々社員が運営する自社の植物工場を作ろうということで、福井県に、福井県の補助金を活用しながら作りました。もともとはリーフレタスの専用工場として栽培を始めたのが2014年になります。そこで作った野菜はですね、先ほど申し上げましたコンビニエンスストアのサラダですとか、サンドイッチの原料として供給を始めました。コンビニエンスストアでは、えっと、消費者の方からですねやっぱり安全ですとか安心をとても重視している傾向が、えー、目立ちますので植物工場の中で栽培に使う水とか肥料の安全性のエビデンスを示しながら、えー、厳しいコンビニエンスストアさんのチェックをパスするような野菜を作ろうということで2014年に、えー、自社工場を建設した次第です
0: なるほど。すごいですね、こう今までだって、全く植物工場とかでやったことなかったわけですそうですね、あのまあ、コンビニのまあニーズですとか、えー、これからのまあ原材料の供給とかっていうのを考えていくと、はいまあ、こういったものが必要だろうということで、まあ、それに挑戦されていったと
1: 、はい、そうですね、えー、とコンビニエンスストアで使う、えー、と野菜は、えーと、われわれも、まあ、工場の中でいろんなお仕事をさせている。えー、行く中でですね、その野菜の品質の厳しさですとか、衛生的にどれぐらい厳しい、うんえー、チェックをしているかっていうのを目の当たりにしてきてますので、えーうん、通常の、えー、と野菜を納入するのではなくて、えー、と植物工場でできた、えーと、非常に安心で安全な、えー、野菜を提供するということに一応チャレンジしました。で、野菜にはやっぱり季節性があって、まあ、価格の変動もさることながら、えー、と雪ですとか、台風ですとか、うんえーまあ、そういう影響を受けながら市場から野菜が大幅に少なくなって困るというようなお話を、えー、ずいぶん前から聞いていました。で野菜の栽培は確かにあの行ったことはなかったんですけども、えー、と植物工場の中の設備ですね栽培設備というのはやはり我々の、えー、と本業である設備業とやっぱりリンクすることが非常に多くありましたので,で植物工場の中で使う溶液ですね。それから光を当てる LED の人工光なども、うん、えー、その辺は元の、まあ、ノウハウもありましたし、あとは植物工場を、えー、とやっていた顧問ですとか、大学の,、えー、と大学の先生との,、まあ、あの顧問契約を結びながらですね、そういう技術を一緒に取り入れながら、2014年から始まったという事業になります
0: 。うんまあ、これれ業としててやられているのでこの事業単体では、ちゃんとこう黒字化はされているんですかあそうですね、えっと
1: 、2014年から始まった自社の福井工場は、えっと、その自社の中でできた野菜をコンビニエンスストアに収めさせていただくんですけども、そこで、えー、培った野菜の栽培のノウハウですとか、あとは設備の作り方ですね、うんうんえっと、その辺を用いて、2015年、えー、運営した翌年からはですね、逆にその植物工場を建設するという仕事にシフトしています。えっと、まあ、日本で、えっと、大きな工場で行くと、まあ、年間、1日の生産量が1万株ですとか、2万株ですとか、そういう大きな植物工場を、だいたい、えっと、6棟ぐらい、この3年間、4年間ぐらいで立てさせていただいたという経緯になっています。まあ、我々の本業である建設業と結びつくような、事業にシフトできたかなというふうに考えてま
0: すなるほど、じゃあ、事業としては、まあ、順調に、えー、でてい、ね、ると。はいまあ多分そうじゃないと、まあ、皆さんも続けられないでしょうし、まあ、その大型の植物工場を多分作ろうというお客様もなんか少ないのかなって気はするので、そうですね、で大体この植物工場ってこう半分がこう赤字で、半分がこう黒字っていうのが大体半々ぐらいがこう。はいまあ、うまくいってる人とうまくいってない人で分かれてくるのかなと思うんですけど、うん、そのこう境界線というわけじゃないですけど、はい、皆さんの,この今やられている植物工場がうまくいっているポイントっていうのは、どういうところにあるんでしょうか、はいあのー、やはり植物工場から販
1: 売される野菜の卸し先というのは、えーと、結構世の中には二分化されてまして、えー、と安い野菜を大量に作って、えっと、スーパーマーケットなどで販売する方法と、あとは、えっと、衛生的に非常に厳しいコンビニエンスストアさんに、えっと、通常のスーパーマーケットよりも少し高いお値段で買っていただくというような、この一応二極化に分かれてます。で、植物工場で使う、えっと、生産される野菜は当然、光もお水も人件費もかかってますので、一般の路地で栽培される畑で栽培される野菜よりは、非常に、えー、原価としては高いものになるんですけども、うんうん、っとそれを、えー、と高くても衛生的に非常にいい野菜として,野菜として認めていただけて、えー、高価でも買っていただけるお客様を、まあ、見つけることが、まず販売先としては一番必要なことと、うん、いうことで、我々はコンビニエンスストアさんをターゲットに抑えました。であとは一、えー、日の生産量を、えー、とたくさん買っていただいて、えー、年間を通じて一定量、えー、の購買数をキープしてくれるお客さんというのを、まあ、捕まえることが一番必要ですので、えー、と我々が、えー、2015年から、えー、他のお客様に植物工場を建設する際にもですね、やっぱり販売先としてはえー、植物工場の野菜を高価、えー、ですけども、その衛生基準から認めていただけるお客様に販売しましょうということで、えー、進めていますので、えー、その辺が赤字か黒字かの一応、線引きと
0: いうふうになるわけな,なるほど、あれですよね、コンビニは今までお,あのお取引があったので、そこ
1: にこう、はい
0: まあ、アプローチして、そのまま
1: 、すこできたそこの一応、橋渡しもさせていただいてます。うん
0: そういったね、こう、えー、植物工場ですとか、食品を、えー、作る、そして食の裏側をサポートする、まあ、そういった動きもありながら、もう一つは、こう、はいまあ、ちょっとこう変わったといいますか、生ゴミ処理機、えー、そういったものも今作られているというふうにお聞きしてはいるんですけれども、はい、これは一体どう,、はい、どういうものを今やられてるんでか。はい。
1: えっ、ー、と、当社で取り扱っている生ゴミ処理機はですね、えっ、ー、と、野菜、肉、魚など、をえっと微生物が発生する酵素で分解して栄養分と水に分解するという、まあ、装置になっています。一定の温度と水を混ぜまして、えっと、微生物の生ごみを攪拌することによってその化学的な作用が発生し、えー、野菜が消滅してしまうという機械になっています、えー。見た目にはです、ねえー、生ごみと水が混ざってただ回っているように見える機械なんですけども、うん、これ
0: が数時間経つと,、えー、と消えてしまうというような商品になってますじゃあもうその中にゴミをこう入れて、一定期間置くと、もう中にはみ水だけになるような感じなんですか、ね、そうですね、はい。それとあれですか、その後ってそれをこう、なんかし肥料としてまた再利用するとかっていうことも今やられてたりするんですか
1: そうですね。月面農場という言葉がえー、と、聞いたことがあるかと思うんですけども、これはあの、はい、JAXA のプロジェクトとして、実は2015年に完成していまして、あの、ISS、国際宇宙ステーションでは、えっと、実際にあの、野菜を栽培しているんですね。で、栽培された野菜のゴミというのを、えっと、そのまま捨てるわけにはいきませんので、これを完全分解して、えっと、消滅させてしまおうというような、あの、取り組みがされてます。その中で、えっと、我々の今の生ゴミの原容機はですね、えっと、一応 JAXA との共同研究というプログラムの一環として、えっと、使われています
0: 。なるほど。まあ、こういったこう生処理機、生ゴミ処理機なんですけれども、そもそもこう取り組む理由といいますか、どういうものがきっかけでこういうのをやろうというふうに思われたんですか、はい、はい。こちらもですね、えっと、今、前段にご
1: 説明して、させていただいて、やっぱりコンビニエンスストアですとか、スーパーマーケットの食品工場がやっぱり関わってくるんですね。えっと、我々がやっぱりその食品工場の中で工事をするにあたってですね、先ほどから空調の改修ですとか、生産ラインの改修ですとか、あとは植物工場の野菜を使いましょうというような、あの、ご説明というか、お客様との共同のお話をさせていただく中でですね、やはりあのコンビニエンスストアのベンダーさんの植物工場、食品工場ではやっぱり毎日加工後の生ゴミが非常に大量に排出されています。最近ではですね、まあ CO2 の問題ですね、温室効果ガス削減の観点からも工場から廃棄物を出さない取り組みというのがえっと必要になってきます。でそのようなえっと事情をお客様とえっとお話ししているときにじゃあこの食品工場から出るえっとごみをですね。そもそも消滅させてしまえばいいんじゃないかというようなお話がやっぱりお客様との話題の中でありましてえ単純にえと産廃処理として出すですとかあとは工場で燃やして捨ててしまうですとかまあそういうことではなくてえ安全な微生物を使って消滅させる機械をえ我々わの方でちょっと手掛けてえ食品工場さんに納め,めさせていただいたというまあそういう経緯になります。
0: そういった交流があったんですね。あと、あの最後にちょっと一つあのお話をあの聞のお話を聞かせいただければと思っているんですけれども、食、は、品、い、事業の,その今後の戦略、はいまあ、どういうふうに今後、えー、事業を拡大していこうというふうに
1: そうですね、あのまず我々がえっ、ー、が今後の取り組みとして、えー、まず一番考えていることはですね、まあ、このまあ我々が住んでいる日本で食品特に加工食品ですね加工食品においては、えっとどんな微細な味わいとか、食感を大切にしながら、でもえっと鮮度と安全性というのは非常に高度なレベルがえっと必要とされているというようなのことを感じています。で、我々食品事業。えっと我々のえっとお客様食品事業のお客様にはですね。やっぱりあの様々なサービス。サービスです。とか、えっと衛生的な空間をえっとずっとお届けするような。そのまあ、そういう企業でありたいという風に思っています。で、我々もその食品を買う。一消費者としてのえっと目線も常に持ちながらですね。えっと環境への配慮です。とか、あとはユーザーへの安心安全まあ、常に気を配る工場の方々に様々な観点からお手伝いできる企業でありたいというふうに感じております。それがまあ、相乗効果として、両熱工業の新しい新商品、新商品ですとか、新しい事業への取り組みと、まあ、つながって、事業拡大につながるの
0: ではないかと考えています。なるほど。いや今後の両熱工業の新規事業や、新商品、非常に楽しみにしております。えー、本日のゲストはですね、はい、両熱工業株式会社、マーケティングリーダーの細谷修二さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ささて皆さんいかかがでしたでししたょうかすごいですよね、本当にいろいろやられていて、で何て言うんですか、本当に縁の下の力持ち、そういったコンビニさんとかで、まあ、裏側で総、えー、菜ですとか、サラダを作ったりだとか、まあ、そういった外食チェーンがでで、ね、裏側にこう入って、そういうものをサポートしたり。自分たちで安定した、ね、品質でそういうものを作っていくためには植物工場があっていうのはありますけど、なかなか、ね、そういうのに新しくこう思い切りこうチャレンジできる会社さんって非常に少ないのかなと、そういった意味では技術力も、まあ、持っている、そして、えー、さらにそういった外食チェーン、まあ、最後の出口の部分ですね、やっぱりちゃんとした価格でこう販売できるような出口を抑えている、やっぱりこの辺の部分が非常に強い会社なのかなと。でさらにです、ね、この今、取り組みというのにいろいろやっていくんですけれども、これからの,そのフードテックという、このまあ世界的にも、ね、成長していくこのジャンルにおいてです、ね、おそらくこの両熱工業のです、ね、技術というのは、これからどんどんどんどん活用されていく、まあ、そんな時代になっていくんじゃないかなというふうに思ってます。なのでこれかからのです、ね、この熱工業のです、ね、動きに非常に注目かなとこうしたですね、新規事業や既存ビジネスに役立つ情報を毎週日曜日朝7時より、フードテックラボで配信をしております。見逃した方はですね、ぜひ、ポッドキャストなどでも聞いていただければなと思います。それではまた来週お会いいたしましょう。フードテックラボ、大野康則でした。